0: Bienvenidos a una edición especial de Vamos por Parte con Pete Marrero. En esta ocasión les estaré hablando sobre la controversia en Rusia y en los Estados Unidos. y ¿Cuál es el génesis de todo esto? ¿Verdad? Brevemente. Bueno, número uno, número uno no es ningún secreto que Estados Unidos y lo que es hoy Rusia nunca se han llevado muy bien. ¿Verdad? Eso es una riña histórica. Pero vamos por parte. Vamos a explicar qué está pasando hoy y por qué es importante cabe destacar que Ucrania siempre ha pertenecido a Rusia desde que estaban los Ares, desde que Rusia era un poder imperial monárquico esto entonces qué sucede que luego verdad nace la Unión Soviética con la llegada de, de Lenin llega el comunismo a Rusia expanden militarmente y industrialmente luego decaen, luego de la Segunda Guerra Mundial llega Stalin destruye prácticamente la economía rusa eh, en los años 70 sucede Chernobyl Que Chernobyl está ubicada en Ucrania Eso es bien importante Y luego empiezan las peleas Ya para ya los años 70 la, lo, lo que es hoy la organización Atlántico Norte NATO Pues ya estaba formada ¿Qué sucede? Luego de los años 90 Ha pasado algo muy Ha pasado algo muy importante Pero al principio en el 89 Cuando se estaba negociando La caída del muro de Berlín uno de los políticos más importantes en la historia de Estados Unidos, por lo menos en la historia moderna, James Baker III, ex jefe de staff del presidente Reagan y Bush, y Bush padre, ex secretario del Tesoro, ex secretario de Estado. Cuando fue secretario de Estado, él hizo un acuerdo verbal, que la OTAN nunca se iba a expandir al este y nunca iban a llegar a la frontera con Rusia. Eso fue un acuerdo verbal. Es muy interesante que entre tantos tra tratadistas, a nadie se le ocurrió, Poner eso por escrito. Pero en ese entonces quizás había palabra de hombre o palabra de caballero. Luego la administración Clinton hizo todo lo opuesto, la administración, la administración Bush Jr. hizo todo lo opuesto, Obama, esto, Donald Trump y Joe Biden están haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Miren qué interesante. En, en el año 49, los países fundadores de OTAN. Era Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. La expansión durante la Guerra Fría fue Grecia, Turquía, Alemania del Oeste, y no lo voy a explicar ahora por qué, pero eso es un tema en sí solo, y España. Luego en el 90, Alemania se configura completa en la OTAN la República Checa, Hungría y, y Polonia, tres estados ex-soviéticos. Eso es bien importante. En el 2004, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Romania, eslovaquia y Eslovenia, también ex-estados soviéticos. En el 2009, Albania y Croacia, 2017, Montenegro y 2020, Macedonia del Norte, también todos ex-estados post-soviéticos. ¿Y cuál es el problema? Que... La OTAN va rumbo a admitir, como países socios o países aliados, a Ucrania y a Georgia, dos estados soviéticos que representan un peligro para Rusia porque están en la frontera, o cercanos a la frontera, y Rusia siente que los están rodeando. Recuerden que Putin, cuando estaba sucediendo todo esto en los 80 y 90, él era un agente del DFIB. Putin llega al poder en el 2000. ¿Qué sucede? Que ahora Rusia tiene unas exigencias. Unas exigencias particulares que se las voy a estar mencionando. No, y se las voy a explicar luego voy a dar mi punto de vista. Número uno. Quiere que la OTAN deje expandir hacia este. Que no admita ni a Ucrania ni a Georgia. Como países miembros. ¿Y por qué eso es bien importante? Porque el artículo 5 del acuerdo de la OTAN. Tiene una cláusula de hermandad. Como se le llama. Que si atacas a un país miembro, o a varios países miembros, es como si nos atacaras a todos. ¿Qué quiere decir eso? Que si Georgia y Ucrania entran como países aliados de la OTAN, en un futuro, Rusia tiene que pensar seriamente, atacarlos o no. Porque como ya les mencioné, prácticamente desde el 90 hasta el año 2020, o sea, el año pasado, eh, hace dos años, perdón. Países ex, ex países soviéticos que comparten frontera o cercana frontera a Rusia están siendo miembros de la OTAN. Literalmente, Rusia, si uno lo ve desde un mapa, desde arriba, todo, casi toda Europa y todo el norte de Europa hacia el Mar Negro. Son parte de la OTAN. ¿Qué pasa? Rusia en el 2014. Hace una movida bien peligrosa. Pero le salió. Porque recuerden que Ucrania todavía no es miembro de la OTAN. Y anexa. A Crimea con un referéndum. verdad Que muchos dicen que fue, que fue truqueado. Porque Crimea es una península bien desarrollada. En, en, bueno, era una península desarrollada en Ucrania. Que llega a armar, al Mar Negro. Que tiene acceso. Entonces Rusia tiene tropas allí. Para poder expandir su frontera. Se, señores. Es, Estamos viendo el comienzo del neoimperialismo, lo bautizo así, creo que tengo el conocimiento suficiente para bautizarlo como el neoimperialismo, y está empezando en Rusia, China está haciendo lo mismo, yo hice en Hong Kong, eh, lo, lo voy a intentar hacer en Taiwán. Y Estados Unidos parece que está volviendo a sus políticas aislacionistas que tanto lo caracterizaron en el siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Cuál es la solución a esto? Pues mire. En el mundo de la diplomacia. Que es el que yo estudié. Hay un decir que. Cuando la diplomacia falla. La guerra es orden. Hasta ahora. En este momento. Son las 7 y 38 de la noche del lunes 24 de enero. Del 2022. Hasta ahora. Reina la diplomacia. Hay varios países hablando. Estados Unidos está sacando a sus a las familias y, y diplomáticos de Ucrania. Yo creo que es una movida de dilatar las, las negociaciones, ¿verdad?, para comprar tiempo. Eh, si me preguntan a mí, yo espero, ¿verdad?, que no suceda nada, que la diplomacia reine y que se lleguen unos acuerdos. Rusia, hasta ahora, con lo que le acabo de explicar, eh, ¿verdad?, eh, que pide que la OTAN deje de esconderse al este. Que no admitan a Ucrania, que no admitan a Georgia, que no, que no admitan futuros países sovi, ex, ex países soviéticos. Y yo creo que Rusia hace eso porque no quiere negociar. Que sugieren algo completamente irrazonable, que ellos saben que la OTAN no lo va a permitir, para meramente seguir pulseando. También esta crisis compra el poder político. Joe Biden está pasando por un momento bien difícil políticamente dentro de su partido. ¿Putin tiene escándalo de qué? de corrupción, de que intentó matar rivales políticos, censurando a su pueblo, maltratos, torturas, you name it. ¿qué pasa? que esto es bien importante porque lo que pasa en Ucrania, Georgia también, pero en Ucrania, va a determinar el futuro de Taiwán y el, y el, y el, mar, el, el mar sur de China y eso se lo explicaré en otro podcast porque es muy complejo pero en esencia eso es lo que está sucediendo, ese es el problema eh, algunos dicen que Rusia quiere eh, una, una elección a la franja en Ucrania para poner a una, una marioneta de ellos Rusia dice que eso no es así pero quién le va a traer a los rusos así que hay que estar bien pendiente de lo que está pasando es bien interesante y podemos decir que la cosa está bien tensa pero hasta ahora la diplomacia no ha fallado y mientras la diplomacia no falle la guerra no entra en orden recuerda que estamos en el siglo XXI en el 2022, eh, tanto Reino Unido, como Estados Unidos, como Rusia, como Francia, como Ucrania, son, y Alemania, son países nucleares, armadamente nuclear, y es que Esto es bien peligroso. Estamos en un momento bien tenso, aunque los medios no lo resalten. Así que esperemos lo mejor. Así que esto ha sido un... Vamos por parte de emergencia con Pete Marrero. Espero que esto le haya sido una información bastante buena, eh, si quieren, los que me tengan en Facebook, me pueden escribir, esto ha sido, vamos por parte con Pit Marrero, muy buenas noches, o buenos días, si lo escuchas de día, y que les vaya excelente.